0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Vurdun Okuyorum başladı. Ben Aslan Erdem. Bugün İrem Uzun Hasan olduğunu ağırlıyoruz. İrem Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ee, bugün İrem Hanım'la Timahş yayınlarından çıkan e, iklim değişikliği ve hiç düşünülmeyenler, büyük kaos başlıklı çevirisinin sadece edebiyat bölümünü konuşacağız. Çünkü kitap üç bölümlü bir e, parçayız diyor. Amit Ghosh bu kitapta iklim değişikliği meselesini üç bölümde inceliyor. Edebiyat, tarih ve politika. E, dilerseniz başlamadan önce çok kısa konumuzdan bahsedeyim. İlman'ım 1983 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Amerikan Filolojisi okudu. Ardından Cambridge Üniversitesi'nde Uluslararası Öğretmenlik Eğitimi aldı. New York Üniversitesi'nde eğitim yüksek lisansını tamamladı. 10 e, yıl boyunca Işık Lisesi ve Robert College'da İngiliz Edebiyatı dersleri verdi. Şimdilerde e, aslında az önce öğrendiğimi göre bu yıla kadar e, Kapadok Üniversitesi'nde ve Acıbadem Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet dersleri veriyordu. E, kendisinin Gitme Gül Yanaklarında Solar, 365, Her Güne Bir Yazı, Ufku Öte Yanı ve Evvel Baharis'in kitapları e, var. Bunun yanında Spencer Owls, Virginia Woolf, Fitzgerald, George Orwell... Shakespeare kitapları da çevrildi yakın zamanda hatta bir Berger çevirisi var çok taze henüz okumadım onu evet. bir an önce bir Berger <gülüyor> sever olarak onu hemen almak istiyorum hemen okumak istiyorum onun için de teşekkürler çevirmenliğin yanı sıra kendisi hali hazırda tarihleri tergileri gazetelerde eribiyat yazıları yazıyor ve roman yazmaya devam ediyor bence önemlisi evet. bu evet. Kerem şöyle bir yerden başlayalım. Ee, aslında iklim değişikliği meselesi açık radyo dinleyicilerinin aciliyetinin çokça farkında oldukları bir mesele. Fakat e, tırnak içinde dışarıdan baktığımızda bu konuda hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi bir körlük söz konusu. Hı hı. Bu bilinçli bir körlük esasen. Siyasetçilerin emlak ve enerji piyasalarının görmeyin dediği e, meseleyi görmemek konusunda insanlar çok çabuk idna oldular. Amitav Koş üzerinden düşünürsek bunu neye bağlayabiliriz acaba?
1: Buyur çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle bu arada davetiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, çok kıymetli. Gerçekten açık radyoda olmak şu an. Ee, ben evet hani hem eğitmenliğim de devam ediyor yazarlığımda. Bir yandan da işte çevirmenlik yapıyorum. Ee, fakat bu kitabın yani çevirmenlik kariyerimde gerçekten yeri çok başka oldu. Ve benim de bir, farkındalık, bir farkındalığa varmama sebebiyet verdi hı hı. bu kitap. E, çünkü ben de bir yazar olarak aslında kendi eksiklerimi gördüm ve bana da bir ayna e, görevi Gördü. E, Amit Ghosh'la seneler önce Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret ettiğinde bir söyleşisine katılma imkanım olmuştu ve gerçekten e, çok değerli işler yapıyor yani sadece iklim üzerine evet bu kurgu dışı bir kitap e, fakat e, kurgularına da katarak iklim değişikliğini yani bakın burada ve geliyor diyen yazarlardan biri benim bu kitabımla aynı anda mesela yine Timahş Yayın Evi'nden Silah adası çıktı orada da mesela iklim kurgu dediğimiz janrı yazmış bu sefer kurgu dahilinde yazmış bu benim çevirdiğim büyük kaos bir kurgu dışı edebiyat dışı bir deneme <gülüyor> kitap ve üç bölümde inceliyor iklim krizini birincisi edebiyat ikincisi tarih üçüncüsü politik olarak inceliyor biraz da bir Hint coğrafyasının iklim e, sorunlarını ve politik gerçeğini ve oradaki o petrol e, sorununu ağırlıklı değindiği için bazı hani, Türk okurlarımız e, ya bu biraz Hindistan'ı fazla anlatıyor dediği e, o, oldu hani bu tür geri dönüşler aldım fakat önemli olan bir farkındalık yaratıyor olması biz edebiyatçılar olarak ya da işte sanat, sinemayla ilgilenen sanatçılar, sinemacılar ne kadar iklim sorununa dokunuyorları bizim yani belki kaba tabirle gözümüzün sokan bir metin oldu bu. Ve çok güzel bir girişle başlıyor farkındalık. ...cehaletten bilgeliğe en iyi geçişlerden biridir diyor. Çevirirken diyorum ya ben de sık sık böyle durup kendime döndüğüm... ...ve ben ne yapıyorum bu iklim krizi için ekolojik kurgu üzerine ben neler çalışıyorum dediğim bir noktada. Evet benim de farkındalık seviyesine varmamı sağladı. Farkına varmanın bir başlangıç anı olmadığını... Bizim bir şeylerin sessizce farkına vardığımızı. Bir şeyin farkına varmak illa gözle görmek ve anlamak değil. Yani illa sel geldi, işte boran oldu, tufan oldu değil. Sessizce bir şeylerin farkına vardığımız ve bir o bilincimize geldiği anda gözümüzün önünde parıldayan bir şey olarak tanımlıyor farkındalığı. Bu James Joyce'un Epiphany dediği belki Hı. o hani... ...o an, bir şeyi fark, farkına varma anını da aslında belki atıf yapıyor kendince. Ee, işte bir nehirin yükselmesi ya da tabiatın değişkenlik göstermesi e, yani sonsuz bize... Far, e, ...önümüze senaryolar atıyor... Yani ...bizim doğada yarattığımız tahribatlar sonucu... ...işte kendi bu arada çocukluk hikayesinden başlıyor... ...atalarının yaşadığı, köyün nasıl... işte ...nehrin birden yatağının değiştirildiği için... ...nehrin taştığı ve onları nasıl felakete sürüklediği... ...hikayesiyle başlayıp... E, ...ve bize diyor ki uyanın... Hmm. ...yani bir tür e, alarm aslında... ...uyanın diyor, burada ciddi bir şey var diyor... Ee, ve hani ekolojik farkındalığa bizi getirmeye çalışıyor bu kitapta İnsanlar bakın haberdar olun böyle böyle bir şey var diyor Çünkü bizde e, İstanbul'da yaz üst üste kaç yazdır Çok ciddi e, sel e, baskınları işte su taşkınları e, ciddi dolular yaşıyoruz Yani Temmuz ortasında hani bu aslında bize çok büyük bir işaret Bakın ben geliyorum diyen bir şey Şimdi tamam bunu görüyoruz bunu biliyoruz biz bunun farkındayız ee, ne yapıyoruz senelerdir işte evlerimizde ufak su şişelerimizi işte dönüştürüyoruz yani bir şeyler yapıyoruz değil mi benim işte çocuğum okuldan geliyor sıfır atık projeleri yapıyor işte böyle böyle dönüştürmeliyiz doğayı falan filan peki. Peki yazarlar ne yapıyor? Sanatçılar ne yapıyor? Sinemacılar ne yapıyor? Aslında Amit Avgoş 2015'te gerçi bu kitabı yazmış. Tabi üzerine biz yine yol katettik. Çok da şimdi burada hani hiçbir şey yapmıyoruz diyemem. Fakat 2015 senesinde bu kitabı yazdığında evet belki de her şey için geç kaldık biz. Ve çok güzel bir soru soruyor. Yani 50 sene sonra bu gezegenin belki de sonu geldiğinde... Ya da işte bizden sonralarına miras bıraktığımız yani tahribi, tahribata uğramış bir gezegen onlara emanet ettiğimizde bunun hesabını nasıl vereceksiniz diyor. Bunu politikacılara da soruyor. Hı hı. Bunu e, bu işte dedi, az önce bahsettiğin emlak piyasası işte hani evlerimizi biz deniz kenarlarına ve en güzel manzaralı yerlere dikelim. Gerisi bizi ilgilendirmez diyen e, işte insanlara da soruyor. Ve dönüp yazarlara da soruyor aslında siz akil insanlar ne yapıyorsunuz? ne kadar bunun bilincindesiniz ve ne kadar bunu yazıyorsunuz, anlatıyorsunuz diyor. O konuda ben kendime döndüm ve şunu fark ettim hani ben evet az önce tabii seninle radyo öncesi de konuştuğumuz gibi bunun bilincine ufak ufak varmışım ve hani bir janr olarak bir iklim kurgu romanı yazmadım fakat Verbahar'dan bahardan önceki romanın mesela Ufkun Öte Yanında bir su meselesini uzun uzun ele aldım. Çünkü bu benim canımı acıtan bir meseleydi bu e, gazetelerde haberlerini okuduğumuz bir e, işte santral meseleleri mesela. Yani bu benim toplumsal bir mesele olarak. Canımı acıttığı için ben bunu romanıma kattım. Ha evet bir iklim kurgu romanı mı yazdım? İşte bakın uyanın romanı mı? Hayır değil. Fakat e, bir şekilde içimize ve anlatılarımıza sızıyor. Ve sızmak Hı. zorunda zaten. Çünkü yazar yaşadığını, içinde olduğu toplumu yazmalı. Yazar ne için yazar? Yazar kendi için yazar belki. Evet doğru ama peki bunun toplumsal duyarlılık noktası nereden başlar? Ve önümüzde bu kadar büyük bir işte herkes mesela bu Covid döneminde pandemiden işte ne kadar edebiyatta pandemi yer alacak bunu tartışmaya başladı ama İklim çok daha önemli bir yer tutuyor aslında çünkü gezegenimiz bitiyor yani stoklarımız kaynaklarımız bitiyor ve ee, yok oluyor ve biz kalkıp gidip başka bir gezegen mi arayacağız? Şimdi bu noktada e, bence şeye de geçebiliriz hani Amit Avgoş'un ikinci sorusuna iklim değişikliği neden e, kurgu raflarında ya da edebiyat raflarında değil ve hani e, bilim kurgu rafına? Evet sürülüyoruz tam, tam buraya Dediği noktada aslında. belki de evet.
0: Tabii. Buyurun siz devam edin. Yok e, soru. Yani şey gibi bir yerdeyiz aslında biraz açtık. Ee, bu sadece edebiyatçılar üzerinden değerlendireceğimiz bir şey değil. Diğer sanat dallarını da buna katabiliriz. Amitav bunu yapmıyor gerçi ama biz yapabiliriz. Özellikle e, kişisel ilgi üzerinden de düşündüğümde mesela sinemayı da e, değerlendirdiğimizde sanki böyle bir post-apokaliptik bir çerçevenin <gülüyor> içine hapsediliyor. Bunu da edebiyatta Kesinlikle. işte böyle bir e, bilim kurgu rafına hapsedilme <gülüyor> hikayesi e, söz konusu. Burada sanki bir etik mesele var. Amitagoş <gülüyor> <gülüyor> burada sanki böyle bir e, neredeyse kanon eleştirisi gibi bir e, eleştiri kuracak ve şey diyecek yani hani buradaki iklim değişikliğini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> görmezden gelmek aslında bir anlamda bunu saklamaya da Yol veriyor. Tabii
1: suç işliyorsunuz suç diyor işliyoruz. aslında. Suç Saplıyorsunuz ve suç işliyorsunuz. Bunu görmezden gelemezsiniz diyor. Tabii çok evet. doğru bir noktada. Ee, o diğer meseleye geçeyim mi? Hani neden şey bilim kurgu raflarındayız evet, biz evet. o zaman? Yani, bunu
0: yapabiliriz.
1: Evet. E, şimdi tabii sene ve sene değişiyor. Hani hmm. edebiyatta dönüşüyor, değişiyor. Tabii ki hani hiç yapılmıyor diyemem. Tekrar bunu söyleyeyim. Fakat evet Amerika'da çok güzel ekolojik kurgu hani fiction ya da ...climate fiction, cli-fi diyorlar... Hı hı. Ee, ...o tür şeyler var... ...bu arada bu janrı da geniş bir şey... ...yani kimi mesela Margaret Atwood çıkıp... ...diyor ki ben spekülatif kurgu yapıyorum... ...diyor... Ee, ...işte bilim kurgu başka... Hı hı. ...bu climate... E, ...iklim kurgu başka... ...yani farklı dallar... ...neticede hepsi kurgunun alt dalları... Peki aslında burada sorumuz şu bir iklim değişikliği var evet. Şimdi bu arada bu kitabın ismi Great Derangement'tı yani büyük bozulmadı hmm. fakat ben bunu kaos olarak çevirmeyi tercih ettim. Hem isim daha bana cazip geldiği için daha insanların belki yani dikkatini çeksin bakın burada bir kaotik bir durum var kaos var yani dünyanın ilk oluşumu gibi bir kaosa evet. doğru gidiyoruz. Için ben bunu büyük kaos olarak çevirdim. Şimdi peki böyle bir kaosumuz var bir bozulma bir değişiklik bir tahribat bir şeyler var fakat neden biz bunu bilim kurgu olarak yazıyoruz? Şimdi az önce seninle de bir sürü filmden bahsettik işte Dune dedik mesela. Hmm. Hani benim hepsi hep post apokali, post apokalipt dediğimiz şey nedir? Dünya bitti, sonu geldi. Sonra, e hadi sonra ne yapıyoruz? Ama sonra değil, biz şu an içindeyiz ve yaşıyoruz ve bir sonraki jenerasyona biz daha bir dünya teslim edeceğiz, bir gezegeni emanet edeceğiz, teslim edeceğiz. Bu noktada hani neden gezegenler arası seyahat, işte gerçek dışıyken iklim olayları? Gerçek olmuyor yani hı hı. fazla mı vahşi diyor bu vahşi şeyin sorusu Amit Avgoş'un sorusu fazla mı vahşi geliyor ki size bu kadar bunu bilim kurgu rafına atıyorsunuz diyor ve şunu diyor burada bilgi eksikliği yok siz her şeyin farkındasınız peki peki yazarlar o zaman karbon ekonomisi politikasına mı yeniliyor diyor aslında bu da hepimize suçlayıcı ve parmak gösteren bir soru yani biz evet şu an dünyayı karbon ekonomisinin yönettiğini ve dünyanın işte ülkelerin güçlerinin şu an karbon ekonomisindeki işte büyüklüğüne ya da karbon miktarına göre yeniden ülkelerin güç sıralamasına girdiğinden de bahsediyor. Ee, ve dönüyor dolaşıyor diyor ki neden biz kurmaca tarafından sürgün ediliyoruz bize bir üst kültür bunu dayatıyor mu diyor şimdi bu noktada hani ben de çok fazla düşündüm ee, romancı çünkü neticede kendi deneyimini yazandır romancı niye yazar bir hikayeyi niye anlatıyoruz biz şimdi en kadim metinlere de baksak hani Gelecekteki o postapokalip dünyaya da baksak insanın anlatma ve hikaye dinleme ihtiyacı bitmiyor bu bir gerçek bu tek ve gerçek evrensel kural yani ama peki biz sadece kişisel meselelerimi mi yazıyoruz ee, yani sadece kendimiz iyileşmek için mi ya yani biz sadece işte aşk acımızı, ölüm yas sürecimizi mi anlatıp duracağız yani biz toplumsal meselelere değinmezsek o zaman bizim misyonumuz nedir? Yani yazar sadece kendi için yazar değildir Evet insan Anlatarak var oluyor doğru e, Bu ben evvel bahar romanımda da Bunu işledim Şehrazat'ı binbir gece masallarını Ölmemek için anlatmak hı hı. Ee, hayatta kalmak için yaşamak için hikaye anlatmak ve bu metaforik olarak şu anda doğru yani bin sene geçiyor binlerce sene geçiyor hiç insanın anlatma ihtiyacı değişmiyor çünkü modern insan olarak biz de kendimizi anlatarak var ediyoruz bir şekilde anlatmak ve yazmak ihtiyacımız hiç bitmiyorsa peki o zaman sadece kendimiz için yazmamalıyız neticede konular artık değişiyor yani Shakespeare işte 500 sene önce 600 sene önce bir konuya değiniyor evet ben de aynı konuya değiniyorum evet fakat hı hı. arada kocaman bir 500 sene var. Yani şöyle bakmak lazım oluyor Shakespeare eserlerini yazarken Dostoyevski'yi bilmiyordu. Fakat Dostoyevski eserlerini yazarken Shakespeare'i biliyor okuyor. Yani herkes kendinden öncekini okuyor ve gelişerek yani bunu bir böyle tren e, hani hı hı. lokomotif ekleye ekleye ekleye gidiyoruz ve biz şu an geldiğimiz noktada artık işte psikoloji felsefe sosyoloji bizim altyapılarımız o kadar hani 1900'lerde özellikle o kadar kuvvetlendi ki bu yüzyılla biz kuramlar uyduruyoruz bu kuramları yeniden yeniden yorumluyoruz işte feminizm diyoruz post feminizm diyoruz artık postları da geçtik yeni yeni kuramlar ee, artık biz başka bir noktadayız yani Tamam tabii ki hikaye çok arka, hikaye anlatmak çok arkayık bir şeydir. Evet yine belli başlı temalar üzerinden anlatacağız. Aşkta ihanetti, iktidardı. Yine zaten toplasan kaç tane 10-15 tane tema var üzerinde etrafında dönüp dönebileceğin. Ama neticede bir de toplumsal gerçeğimiz var. Hı hı. Ve e, o yüzden de artık bunun yazılmaya başlanmasını yani e, ve maksat... Yazarın maksadının gündemde olması, gündemde kalması ve farkındalık yaratması Hı. olduğunu düşünüyorum. Evet, bu anlamda. Çok
0: konuştum. <gülüyor> <gülüyor> e, belki şey de biraz e, içerle olduk, şey bir durum yaratmış oldu. Aslında biraz şey, hani. E, hayatla kesişmek meselesinden bahsediyordu. Amitagoş, biz biraz burayı da gezinmiş olduk. Hakkıse olarak biz sıradan insanlar olarak bunu kendi hayatlarımızda da deneyimliyoruz. Az Hı -hı. önce e, sizde bahsettiniz. E, bir yandan edebiyatçılara, sanatçılara düşen görev ya da belki e, görev demeyeyim de onların da bir bence e, görev, görev, mi değil? <gülüyor> misyon görev
1: nedayım?
0: <gülüyor> e, onların da belki e, bilinçli bir yerden onu daha bilinç düzeyi bir yere <gülüyor> çekerek, çok güzel, evet, daha, kesinlikle e, bu. Spesifik yani bilincimizin
1: bir yerine sızdığına eminim fakat bunu bilinç düzeyine getirip düzgün evet. anlatılarla bunu farkındalık yaratmak evet. görevimiz olmalı. Bir
0: mücadele sahasına çevirmek belki Çok güzel, e, anahtar kesinlikle. kavram olabilir. Dilersen küçük bir şarkı arası verelim. E, biraz e, şey, Amitavgoş bir <gülüyor> deniz çocuğu aslında, deniz evet. kıyısında büyümüş. Onun e, bu biyografik hikayesine de e, küçük bir selam. Avishai şey, Cohen'den Seven Seals 7 Deniz. Buyurunuz. Radyo severler yeniden merhaba. Ben buradan okuyorum. Devam ediyor. Bugün İram Uzunasanoğlu ile beraberiz. ve onun son çevirisi aslında sondan bir önceki çevirisi. iklim değişikliği ve hiç düşünülmeyenler, büyük kaos kitabını konuşuyoruz. küçük bir şarkılarız verdik Avishai şey, Cohen'dan. Yedi Deniz'i dinledik. Aynı adlı albümden de bir şarkı. Onun bir kısmını dinledik aslında. Ee, i̇lk bölümde e, biraz kurmaca, iklim krizi ve bunun insan hayatlarıyla kesişim noktalarından bahsettik. Şimdi biraz çarpıtmalı bir soruyla devam edeceğim. Ee, Mark Nişanyan, e, radyosuverlerin Emin'in bildiği, senin de çok iyi bildiğini düşündüğüm biri. E, o felaket yazınının ya da felaket deneyiminin anlatılamamasından bahsediyordu. Tabii şu an biraz zemini kaydırıyorum. O Bu tespiti yaparken soykırım hikayesinden <gülüyor> bahsediyordu. Evet. Soykırım deneyimi gibi büyük trajik hikayeler Tabii. anlatılamaz. <gülüyor> Bunlar bu yüzden romanlarda yok gibi bir tartışmayı başlatıyordu. Acaba bugün yazarların işte sinema sanatçılarının bunu anlatmaktan <gülüyor> bu e, ekolojik krizi görmezden belki e, kuşun <gülüyor> iddiasıyla e, söylersek evet. görmezden gelmesinin sebebi acaba bu ...felaketten kaçınmak mı... ...felaket yazılımının hmm. anlatılamaz olması... Hmm. ...mesebesi mi acaba yine?
1: Çok güzel bir soru. Bence kendimizle karşılaşmaktan... ...korkuyoruz. Kendimizle yüzleşmekten... ...korkuyoruz diye düşünüyorum. Yani kendi... E, ...suçumuzu üstlenmiyoruz taşın altına elimizi koymuyoruz. Bence tamamen bununla alakalı. Yani uygarlık e, nereye gidiyor? Tahrib oldu. Antropozen <gülüyor> hmm. çağının içinde tahrip ettiğimiz bir gezegenle karşı karşıyayız ve bu tabiat felaketleri bizim sonumuzu getirecek. Bundan kaçınıyoruz bence ve korkuyoruz. Yani tabii o soykırım anlatısı bambaşka bir şey. Onu tabii, ben de tabii. romanımda incelemiştim. Hani onu anlatabilmek kolay hmm. değil. Burada bence biz suçu işledik ve şu an kimse suçu tamamen üstlenmiyor. Yani hmm. Paris iklim konferansları falan yetersiz hmm. şeyler. Hepimizin elinin taşını altına koyması gerekiyor. Ee, yani hangi canrada yazıyorsak yazalım bence e, bu meseleden kaçmadan e, korkmadan e, şey, yüzleşebiliriz. E, ben bu arada e, birkaç çok sevdiğim roman var. Lütfen, hani lütfen. bunlardan bahsetmek isterim. Okurlar eğer e, takip etmek isterlerse Doğan Yayın Evi'nden çıkan, çok severek okumuştum iki sene önce, Jasmine Band Kasırga Tutulması <gülüyor> e, Salvage the Bones İngilizcesi ve bu bu e, e, Siyahi bir yazar, hı hı. Tony Morrison'dan da ele almış genç kuşak, siyahi oh. bir yazar ve kasırga, Katrina kasırgasının öncesinde o kasırgayı bekleme süreçlerini ve sonrasındaki o felaketi tahribatı anlatan, o böyle 15 günlük süreyi anlatan çok iyi bir roman. Evet. Margaret Atwood'un keza işte Antilop ve Fluryası Tufan Zamanı ve Deli Adem'i Bu da katastrofik iklim değişikliklerine Çok güzel değiniyor Tabi bu biraz hani daha post Ama mesela Yasmin Wand gayet hmm. içinden Yaşamış biri olarak Bunu bize çok net bir şekilde anlatıyor Mesela bu tür romanların çoğalmasını Ve felaket anlatılarından kaçmamamızı Tavsiye <gülüyor> ediyorum Nacizane kendime evet. Benim gibi yazanlara ya da sanatını icra edenlere Diyorum
0: Tabii. Mobilikten bahsetmiştik. Mobilik zaten bu işleri biraz başlangıç metinlerinden. Mobilik onun babası. Birisi. Evet,
1: o anti transandan evet. görüş. Yani evet. doğayla başa çıkamazsınız. Hı -hı. Doğaya boyun eğin.
0: Evet, en azından uyumla. ...yaşamaya çalışın <gülüyor> belki bu yaşamada. Kesinlikle
1: yani evet. 100 sene sonra <gülüyor> evet, evet. hala uyumlanmaya çalışıyoruz. Doğaya çöp atmayın, hala bununla uğraşıyoruz yani. <gülüyor>
0: çok küçük aslında süremizin de biraz sonuna geldik ama çok küçük bir meseleyi de konuşalım istiyorum. Çünkü bu mesele hiç konuşulmuyor. Kitap bir biyografik hikayeyle başlıyor. Mitav Goş kendi ailesinin hikayesi anlatıyor. Evet. Ve burada hikaye tabii merak eden okurlar, dinleyiciler okuyabilirler kitabı. Küçük bir ifadeden hı hı. E, yola çıkarak bir şey sormak istiyorum. Ekolojik mülteci e, kelimesini kullanıyor. Kavramı Çok kullanıyor, güzel bir kavram,
1: kavram yaratıyor orada. Evet.
0: Bizler sanırım biraz e, bunu görmezden geliyoruz, Ama her birimizi biraz... Şeyler, ekolojik mülteci adayıyız Nedir Ve olacağız, olacağız
1: ekonomi, e, ekolo <gülüyor> <ekonomik> diyor, ekolojik <gülüyor> mülteciye bir şekilde bir yerde dönüşmek zorundayız O Annesinin evinden çıkma hikayesini de anlatıyor mesela Hı -hı. bu kitapta Ve ben anneme nasıl söyleyeyim şimdi anılarını terk et Senin evini tsunami vuracak diye diyor Hı -hı. Ama bir şekilde tecelli ediyor Yani 2-3 jenerasyon sonrası onun annesi ve kendisine de bir şekilde tecelli eden bir şey bu O yüzden e, hepimiz birer ekolojik mülteci adayı olabiliriz Doğru
0: Evet, o yüzden eğer... de
1: bu kitap zaten farkındalık yaratıyor dedik ya bu hı -hı, konuda. Hı -hı,
0: hı -hı. Evet eğer bununla ilgili e, acilen bir şey yapmazsak. Çünkü bu hakikaten düşündüğümüzde her şeyi bırakıp sadece buna odaklanmamız gereken bir e, mesele.
1: Kesinlikle öyle.
0: Mesele olacak. Ama bu kitap bence e, bu konuyla ilgili duyarlılığı olan ya da işte e, yeni bir bakış evet, açısı Ben de çok mutlu arkadaşım. oldum
1: dedim ya bana da bir ayna tuttu Ölendi. kendi yazarlığıma da. <gülüyor> Evet, Bir ben... yerlerde yanlış mı yapıyorum ben de e, suç, şey, kaçıyor muyum acaba <gülüyor> bu suça ortağız ve
0: evet aslında şey yani hem Dünya Edebiyatı'nda hem bizim e, Türkçe Edebiyat'ta bu Tuhaf bir e, gündem ama... E, evet,
1: bir Edebiyatta biraz daha e, fazlalaşmasını da diliyorum bu arada. Kendim de dahil.
0: Tabii ki. <gülüyor> e, yani çok kısa bir programımız var. Dosya süreyi doldurduk. E, Elmanım çok teşekkürler. Bugün ben burada çok olduğunuz teşekkür
1: için... ederim. Sağ olun böyle değerli bir konu üzerinden davet edildiğim için ayrıca çok mutlu oldum.
0: Teşekkürler. Radyo semerler. 95.00 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programını dinlediğiniz. E, ilerleyen haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.